0: Eh,
1: vale. Hay bastante gente por aquí. Venga, ¿a ¿quién tiene alguna pregunta?
0: Vale, pues pasamos oficialmente a la sección de 0 a un millón para precisamente hacer preguntas de este camino. Tanto los que están en menos cero, que no han empezado, no sé, que lo están dudando, los que están en este rango de 0 a 1 millón, e incluso los que han superado un millón, que los impide de llegar a los 10. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ya viene con una pregunta en estos momentos? Perfecto.
1: Se, se puede estar en menos cero, ¿eh? Curiosamente. Se puede estar en menos cero. En ese, sí, sí.
2: Una putada. <risa> y aquí uno que está en menos cero. <risa> eh, bueno, mi pregunta es, no sé si no sé si aún sois de perfil tecnológico o tú, César, a lo mejor, más. Es el único que no. <risa> es el que me <risa> De formación. <risa> de formación. <risa> de formación. <risa> vale. Eh, Estoy construyendo una herramienta para para desarrolladores, eh, solucionando un problema que aún no voy a decir cuál es. Me gustaría preguntaros a vosotros, eh, que ordenaréis en orden de importancia, eh, los tres problemas. Que son eh, que los desarrolladores aprendan, evolucionen, eh, tengan buenas prácticas, ese es uno. Eh, Métricas de rendimiento y performance y visibilidad del equipo de desarrollo. Eso es otro. Y el último es tiempo de desarrollo, eh, tiempo de pick up times, bueno, no sé sí. Tiempo de, de code review. De... Uh-huh. Esos son los tres problemas.
3: A ver, yo, yo creo que lo más interesante, eh, y especialmente Bernard seguramente tiene una opinión fuerte, eh, es la de la de metricar el equipo de desarrollo. Eh, yo creo que eso es lo más importante y lo que nunca nadie ha conseguido resolver. Eh, si de repente tienes la idea que lo resuelva eh, yo creo que Factorial igual es el primer cliente <risa> va a venir Bernat con su tarjeta y te lo va a comprar <risa> eh, no sé.
1: yo, yo creo que sí que es muy fácil de resolver o sea, hemos hablado de 30 billones me gusta, me gusta. A ver, a ver. 30 billones de inversión fact- que no es 30 al final son 20 pero bueno, eh, facturación sí. cero. pues esta es la métrica de performance ¿no? O sea, ¿cuánto invierto en un producto y cuánto facturo? Claro, y es que me lo llevo todo a euros Sí, Porque pero, dan paz, los euros dan paz.
3: Pero al final tienes que hablar de personas, ¿no? Eh, o sea, tienes que hablar de la performance de este developer concreto que tienes en la empresa. Si te lo llevas a eh, hemos invertido 30 billon y hemos facturado cero, eh, despedido. Como que hay poca relación, ¿no? Y quizás el, el developer. Pero también hay, eh, hay poca alternativa. Ta, ¿eh? están en layoffs. Ya, ya. <risa> pero bueno. Eh, no, pero, pero al final, o sea, el developer puede ser muy productivo, hacer un muy buen trabajo, eh, pero es el trabajo equivocado. Eh, porque muchas veces pues yo que sé quizás viene eh, los fundadores o mm, personas de producto eh, que se equivocan a la hora de, de hacer los bets que ¿no? dicen
1: hay que hacer los fundadores ¿Eh? me hace gracia ese comentario dicen, hay que hacer hay que construir eso bueno. tal, y luego no va claro sí, sí. siempre seguro que es porque
3: no, alguien pero, ha cambiado pero algo. es la culpa del developer que no ha sido productivo es que creo que son cosas distintas Sí,
1: no. A ver, la performance de, de desarrollo es, es uno de los grandes problemas. O sea, hubo una época que era líneas de código eh, y, y ahora pues, es, es básicamente cómo podemos entregar en el mínimo tiempo posible eh, problemas a los clientes. ¿no? Y se, se ha ido más a negocio a hablar del de problema del cliente e intentar con equipos pequeños, multidisciplinares, eh, pues, comunicar lo máximo posible cliente y negocio y, y, y esfuerzo de negocio. ¿no? Eh, yo no sé cuál es la solución a esto. O sea, No sé si, si, si realmente se puede, se puede generar una herramienta para resolver estos problemas, sería la hostia. Eh, pero de los tres problemas que dices, ¿no? dices aprender eh, los desarrolladores de buenas prácticas, luego hablas de performance y luego hablas de tiempo de desarrollo, que para mí es performance. O sea, tiempo es coste, coste ¿no? es dinero, eh, dinero versus... Eh, bueno, dinero es, eh, dinero es performance, ¿no? unidad producida por dinero de, es el coste esto es la performance
2: Sí, me refería a las me- tener visibilidad de, de todas las métricas de performance y, o sea, una cosa es medir y otra cosa es reducir ese tiempo son so los dos problemas primero medirlo y luego si sí, sí, puedo
1: elegir entre medirlo y reducirlo si no puedes, me- si no diciendo,
3: puedes medirlo pero... ¿cómo sabes que lo has
0: reducido? ¿Cómo, cómo? bueno, si bueno no esto es medirlo, derivada pero no el problema notas, nunca es no medir <risa>
4: El problema nunca es medir, el problema es tomar decisiones con esa medida o impactar. Entonces, eh, a mí me cuesta mucho elegir entre tus tres opciones. Yo pensando un poquito cuáles son los retos de una empresa eh, que tiene desarrolladores. En cuanto a desarrolladores, eh, la primera es encontrar a los desarrolladores. Esta sigue siendo eh, la limitación muchas veces cuando una empresa te- trabaja con, con tecnología. Pero ojo, porque eh,
3: igual el mercado va a cambiar y, y ya no será tan difícil. Seguirá siendo, sí. encontrar los
4: mejores. Ah. O sea, al final es un, me, me cuesta creer que el mercado dé la vuelta. Y ah. haya más desarrolladores que demanda. Desarrolladores buenos y desarrolladoras buenas que demanda. La segunda es lo que hablaban ellos, eh, de, 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 de priorizar qué hacen estos desarrolladores eh, con su tiempo. Que esto no es solo la persona eh, desarrolladora, sino también es o producto, o fundadores, o el roma de de la compañía, etc. Y y para mí la la tercera al final eh, es el tiempo de desarrollo. Y si yo pienso cómo se soluciona el el tiempo de desarrollo, pienso en GitHub eh, Copilot. Donde realmente dejas de perder tiempo yendo hasta CoverFlow o a la documentación de JavaScript o al tal para ver cómo se llama esa función y lo escribes así a medias y una máquina eh, que ya sa- te entiende y lo acaba de, de, de rellenar. ¿no? Eh, yo no creo tanto en la ingeniería y en la telemetría del desarrollador. Yo soy de desarrollador y creo que es era, más... Era. Siempre lo seré. Y creo que es más arte que, que ciencia, ¿no? o sea, es más craft. Que ciencia, en el sentido de que pruebas, eh, te equivocas, te viene la inspiración y lo haces en 30 segundos. O sea, madre... Los problemas más grandes que yo me he enfrentado como desarrollador los he solucionado todos en un minuto. Más o sea, es que a veces tarda una semana hasta que me llegue este minuto y a veces me ha venido instantáneo. ¿no? Pero el tiempo ha sido ese minuto. Lo importante es cómo consigues llegar a ese minuto. ¿no? La inspiración, el, el, el per-programming, eh, estar en una oficina y debatir, no sé, o sea, despertarse más. más
2: bueno, ya, ya acabo. Solo para desvelar cuál es el Nos problema. Nos has colado un pitch aquí, ¿eh? Gratis. <risa> el, problema, el problema, estoy de acuerdo contigo, al, al final es como más crafts, al final los desarrolladores son personas y se equivocan, y, y por eso creo que existen las code reviews, en las que un programador pues, eh, revisa el código de, de otro compañero programador, o normalmente son tres o incluso más. Y ese es el problema que intentamos res- solucionar, disminuir el tiempo de las code reviews aumentando la calidad del código creando una integración entre GitHub y Slack. Ya estoy buscando un cofundador para el proyecto, así que si hay alguien interesado, eh, bien. Bien, que me hable. Perfecto. Si la lo...
1: que hackear aquí un pitch. Si lo, <risa> encuentras,
4: me parece de puta madre. si lo encuentras, vuelves y nos lo cuentas. Exacto. Picheas.
2: Vale.
0: Sí, esto, esto último, precisamente quería contar una nueva historia de amor que se acaba de anunciar en YouTube. Porque, claro, eh, precisamente el, en la anterior sesión, alguien preguntó, eh, ¿Cómo encuentro un cofounder Y la primera respuesta que dieron estos tres amigos, bueno, habían seis, habían eh, cinco, fue venir aquí, ¿sabes? E interactuar con otras personas. Pues ya acaba de confirmar que efectivamente, de aquí a este web ya tiene una reunión con un posible co-founder. Entonces, bueno, Rüyer, si nos estás escuchando, felicidades. Y precisamente, este es el espacio, un pequeño aplauso. Eh, y bueno, preguntas, precisamente, aprovechad. Tomarle aquí la palabra.
1: Que si no, Dani no va a callar, eh.
0: No Me callo, me callo eh.
3: <risa> bueno, tanto yo, que me llamo Francés, como Jean Paul, mi socio, tenemos una. Hemos empezado un negocio que es una consultoría de software. Y bueno, más que nada, eh, bueno, nos está viendo muy bien de momento. Y queríamos saber, bajo vuestra experiencia, cuál es la forma más efectiva de encontrar buenos programadores que se adapten a tu arquitectura. Porque, bueno, como habéis comentado, es complicado y nosotros lo estamos viviendo. Y bueno, me gustaría saber cómo, hacéis, cómo habéis hecho vosotros o cómo habéis vivido la, la manera y, y cuál es la forma más efectiva que habéis encontrado de poder encontrar realmente programadores que sean buenos y que es, al final que aporten dinero a la empresa, ¿no? que es lo importante.
4: En mi experiencia, eh, hemos despriorizado el stack tecnológico a la hora de encontrar talento. Eh, Cuando una persona es buena en programación, eh, se aprende un lenguaje de programación bastante rápido. Sí que es cierto que hay problemas duros de programación que requieren ya mucha experiencia con problemas de esa plataforma, de ese ese stack, pero la mayor parte del código que se hace no es tan crítico de, de, de esa plataforma o de esa arquitectura. Con lo cual mi experiencia es que programadores buenos son buenos en casi todos los stacks. Y la manera que hemos hecho ha sido abrir y en Factorial al principio de todo fichamos al primer desarrollador que fichamos que que no estaba en la fundación de la empresa eh, apenas tocaba Ruby que era nuestro stack. Venía de de hacer Python si no me equivoco. Y dijimos si aprenderá a Ruby en cuatro días y lo aprendió. Y ahora creo que se va a hacer Ruby. Y seguramente se le ha olvidado Python. Y si mañana lo necesitara volvería a aprender a, a usar Python. Igual si backen y fronten, o sea, al final la gente buena se espabila y aprende rápido. Para mí lo que define un, un, emprendedor, un emprendedor, no, programador, es la capacidad de aprender rápido.
3: ¿Y de, por qué medios lo encontrasteis? O sea, usted, normalmente usted, ¿no? cuando habéis encontrado programadores, ¿por qué medios lo habéis hecho? No, no ¿Tú no has contratado uno, un programador, no? ¿O dos? Eh, sí, aplicó, creo, si no me equivoco. ¿Dónde aplicó? A nuestra página de Carriers. Esto no ayuda. ¿Y cómo no encontró la página de Carriers? No lo sé. No lo sé. Por Twitter. Eh, pero bueno, también era el caso de, de un programador eh, que no conocía nuestro stack y lo aprendió en una semana. O sea que tampoco fue. No fue un gran drama. Ahora, esto tiene sentido cuando lo que estás haciendo es, eh, como yo le llamo, un formulario glorificado, eh, como la mayoría de esas es que hay en el mundo, ¿no? Al final eh, es un formulario que tú pones encima una base de datos y ya está, y esto te lo puede hacer... No no cualquiera, pero se puede aprender rápido el stack para poder montar cosas así. Eh, Nosotros ahora nos estamos encontrando eh, con problemas de arquitectura bastante más gordos eh, en la parte del backend eh, en en cuanto al tratamiento de los datos, en cómo hacemos ingesta de datos, eh, estamos montando eh, una capa de caché bastante potente y nos estamos encontrando con que vamos muy lentos eh, por el hecho de que no no tenemos experiencia eh, con esta parte que quizás es más distinta eh, usar Django o Rails, ¿sabes? Que, que al final se acaban pareciendo, no son mismos conceptos más o menos. Eh, y para esto sí que seguramente acabaremos buscando personas que sean especialistas en, en esta parte concreta. Eh, sé que publicar eh, open, eh, paquetes open source ayuda muchísimo. O sea, si realmente tienes un stack muy raro, eh, yo qué sé, no muy raro sino poco común hoy en día y si hacéis todo en Rust por ejemplo hay una comunidad pequeñita de, relativamente pequeña comparada con, eh, eh, con, con los lenguajes principales pues si tú publicas mucho open source de Rust al final la comunidad acaba viniendo a ti te acaban conociendo eh, te acabas posicionando como eh, pues, líder eh, de pensamiento en, en Rust eh, y acabarás teniendo gente que te aplique porque saben que trabajas con ese stack y que eres de los que más publican eh, esto sé que es algo que, que funciona bastante bien pero es costoso es costoso
1: yo la verdad es que en Factorial hace mucho tiempo que no me preocupo por fichar desarrolladores. Antes tenía que hacer la vertical puente, como todo el mundo, para conseguir eh, programadores buenos. Buenos, no programadores, programadores buenos. Eh, pero Pau Ramón, que es nuestro socio, eh, el CTO de Factorial, es una auténtica máquina reclutando. O sea, es muy, muy bueno. Y una de las cosas que hace... O sea, al final es como, como el marketing, ¿eh? es como, como llegar a tu buyer persona, cómo llegar a tu cliente. ¿Y ¿Dónde están los programadores? Pues, Github, están en Twitter, están en una serie, una serie de medios eh, y ser capaz de interactuar ahí en el momento en que se está hablando de un tema, de discusión eh, y llevarlo a una conversación no llevarlo a, reclu- a reclutarte, no llevarlo a una conversación y luego de esta conversación hablar de los intereses y los intereses a reclutarte hay que tener esta paciencia para, generar, para buscar una relación no buscar un, contratar algo transaccional ahí ¿no? y eso es lo que hace muy bien Pau y por eso tenemos, hemos, tenemos un equipo con mucho talento pero tendrías que hablar con Pau <risa> Venga, ¿más preguntas? ¿Más
0: preguntas? Por allá había una mano... Eh, vale, aprovecho para quebrar un poquito el hielo, porque no me voy a callar. Eh, había una pregunta esta mañana, 7 de la mañana, yo no sé, en nuestro canal de YouTube, eh, que decía que es un chico que está trabajando en Corporate y que le ha llegado una oferta a una startup que está... Acaba de levantar una ronda así de 1.2 millones, algo así. Eh, y decía, eh, ¿cómo, ¿cómo, o sea, qué, prácticamente qué decisión tomo? Y yo transformo la pregunta en ¿por qué trabajar en una startup? En este caso, ¿sabes? Pasando de corporate, ¿para qué, para qué pasar a una startup? ¿Le defenderías
1: a, a muerte? ¿no? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿por qué trabajar en una startup? Eso lo hemos, lo hemos tocado varias veces, sí. es, un tema, es un tema recurrente. Eh, yo creo que una startup no es para todo el mundo, es un entorno súper incierto. Eh, es un sitio donde se cobra poco, muchas veces, ¿no? Pero para aquellos que quieran realmente eh, tener flexibilidad, tener capacidad de equivocarse, de experimentar, que se les deje hacer, que estén en la mesa en, en, al lado del copiloto, ¿no? Poder ver qué, es, qué está pasando en la empresa, entender el negocio. Quien vi, quiera vivir esta experiencia, pues es una oportunidad única. En una empresa más corporate, pues vas a estar en un rincón, igual vas a gestionar mucho volumen, igual vas a profundizar mucho en un tema pero no vas a tener la visión completa que puedes tener en una startup. Dicho esto, la mayoría de startups fail, con lo cual hay que hacer una buena due diligence, hay que valorar, hacer auditar muy bien esta startup donde vas a trabajar. No es una startup, tiene que ser la startup, una de cada diez que funcione. Y eso es un ejercicio que tiene que hacer esta persona que está eligiendo dónde va a pasar los siguientes años de su vida. O sea, es una decisión importante, con lo cual hay que elegir esta, start- las, esta startup eh, la buena, digamos, ¿no?
3: Yo, yo creo que también hay. La, la gente tiene mucho miedo a, a la incertidumbre laboral, ¿no? Cuando entra a una startup, les preocupa mucho quedarse sin trabajo. Que yo creo que esto viene de, bueno, de, de la forma de pensar eh, de nuestros padres y abuelos, ¿no? Que te tiras 40 años en la misma empresa eh, haciendo el mismo trabajo. Eh, No no sé, yo yo creo que la gente no se da tanto cuenta de que si tú trabajas en una startup y la startup quiebra, por lo que sea, en ese periodo de tiempo, ponle un año, eh, has aprendido diez veces más, eh, o diez veces lo que aprenderías en ese periodo de tiempo en en una gran empresa, ¿no? Porque no estás tan expuesto al negocio, no estás estás cerca del metal, por así decirlo. Eh, Y esto, además, te pone en una mucho mejor situación para encontrar el siguiente trabajo. Entonces, es es un poco. Contraintuitivo, pero el trabajar en una startup yo creo que te da más seguridad laboral que trabajar en un gran corporate durante un montón de años, porque vas a aprender mucho más y vas a tener un perfil mucho más interesante para que otras startups o incluso otras corporate te acaben contratando con un puesto mucho más eh, alto de lo lo que conseguirías. Depende de eh, la startup. Subiendo, depende de la startup, depende de la corporate. Es un acelerador,
4: acelerador hacia la pared o hacia las estrellas, ¿no? O sea, te puedes pegar una hostia muy rápido, pero aprendes muy rápido. Hay zombies
1: que están años. Pero pues Eso ya para mí no es así. Nada.
4: Ya, ya, sí, ya no lo considero ni startup. Es una startup que no, que no ha conseguido, ¿no? El otro día, de hecho, una amiga eh, mía me preguntaba sobre una startup en concreto y decía «Oye, eh, ¿qué preguntarías en la entrevista? ¿no? Como, como potencial empleada, una startup bastante early stage». Y yo le dije «Oye, pues lo mismo que pregunto como inversor». Y es más, le dije «Mira Podcast de Indic y mira qué preguntamos a las startups». o sea entiende muy bien qué problema solucionan. Empieza por ahí. Y no acabes hasta que no entiendas muy bien qué problema solucionen. Te crees que existe. Hay suficiente gente con ese problema. Se puede cobrar por solucionar ese problema. Y a partir de ahí, oye, esta empresa tiene dinero, no tiene dinero. Se va a quedar sin dinero en un mes, en dos años. Eh, O sea, al final hay que entender eso. Y y si esto todo suena bien y a ti te importa el problema que soluciona esa startup, oye, para adentro. No se me ocurre un lugar mejor. Si no te importa el problema que soluciona la startup, será duro. Porque una startup es dura.
1: En factores de los mejores recruits que hemos hecho, las mejores eh, contrataciones que hemos hecho, es eh, incluso una SDR que recuerdo ahora mismo, que vino tres veces, eh, me pidió demo del producto, me pidió todo el detalle de, de lo que hacíamos, por qué lo hacíamos. O sea, nadie me había hecho tantas preguntas. Casualmente hoy es la directora de operaciones de, de la compañía, entró como SDR. O sea, este tipo de perfiles que están eligiendo de verdad, que no están yendo a una startup más, ¿no? en aquel momento nadie conocía Factorial, eh, sino que están eligiendo y están entendiendo y pensando, proyectando, están pensando como un inversor, más que un inversor, un inversor gestiona un pool de capital enorme, ellos están gestionando su tiempo, Eso es la gente buena a mí me gusta que me hagan preguntas esto me va a ir en contra ¿eh? pero <ríe> me encanta que me hagan pasarlo mal en las entrevistas ¿no? me, me hagan preguntas, las preguntas difíciles Borja, aquí, que es aquí también me hizo muchas preguntas ¿no? estuvimos haciendo una pizarra ahí de la, de, de, del proyecto de, de, de campo. Tres, horas. Tres, horas. tres horas el proyecto en, en, en este caso de, de, de España ¿no? de, de, de Inbound, de cómo íbamos a crecer la demanda pues, bueno, eh, estas son las conversaciones que, que a mí me gustan Ahí os lo dejo. ¿Qué más? ¿Más preguntas?
0: Bueno, no es última.
5: Me vais a conocer como la preguntona. ¿no? Eh, no, volviendo a esto que hablabas antes de, Barnard, de la personalización de marca. ¿no? De, eh, al final yo creo que es algo que también todo emprendedor sufre al principio sentir que está en medio de todo. Y yo os visualizo en el pasado que he dado con vosotros hace dos días, porque vengo al coworking. Y esa esa primera fase donde me puedo visualizar eh, dos chicos haciendo absolutamente todo a luego ya empezar eh, a sistematizar o o escalar más, mi pregunta es, eh, volviendo atrás, ¿qué tres titulares os habríais dicho para cortar ese proceso? Para decir, vamos a llegar más rápido, a a dejar de hacer el micro detalle para poder eh, afrontar el detalle desde otra perspectiva, con más equipo, con lo que sea, no sé si me he explicado bien.
1: O sea Sintiendo en la pregunta, ¿qué podíamos haber hecho
5: sí, para, para co- dejar de
1: hacer el detalle antes? No,
5: para cortar ese proceso, o sea, esa fase de, de desierto que en otro en otra tertulia hablabais, no, estuvimos con el, el desierto.
1: Claro, pues... pero el desierto es, o sea, el desierto es no vender, vale. <risa> no hacer o no hacer detalle. O sea, yo sigo haciendo detalle. Sí, a mí yo, a mí el detalle sí, me encanta. Sí. O sea, no, no es que yo me planifique cómo voy a dejar de hacer cosas y voy a vivir en la playa. No, o sea, realmente a mí lo que me preocupa es cómo llegar a miles de clientes.
5: No, no, yo no pienso en que te vayas a la playa, pero sino en que tú puedas tener ese, pues esa otra posición, ¿sabes? Donde no a lo mejor, eh, trabajando el detalle, eh, los sistemas funcionan mejor, la gente entiende mejor, que imagino que es simplemente pues, detallar procedimientos y, y ya está, pero titulares si hay alguno que dijera eso, hostia, sí, A mí me pasa lo mismo
4: que Bernat. ¿eh? o sea, entiendo la pregunta, pero no computa en mi cabeza. O sea, yo creo que cada cosa tiene su momento y no se puede acortar. ¿Sabes? Eh, no le puedes decir a ti, a un bebé, que, que nade mariposa, ¿no? Primero toca gatear y cuando ya haya aprendido a gatear, pues ya aprenderá a andar, ¿no? Y paso a paso. Y en la startup pasa lo mismo, toca lo que toca y a disfrutarlo. <risa> Porque quizá la startup queda ahí y no llega a la próxima, pas- a la próxima fase y si siempre estás como ansiando, no, no, es que yo quiero que esto ya vaya solo, yo quiero que esto, que nunca pasa. O sea, al final estamos en otro tipo de detalles hoy que los que estamos al principio, quizá, ¿no? Pero, m- o sea, yo creo que es disfruta momento, que es divertidísimo, aprende, crece, contrata gente con talento, disfruta trabajando con esta gente con talento y cuando llegue algo nuevo, pues ya lo aprenderás y te lo seguirás pasando bien, ¿no?
1: Yo me intento generar etapas, ¿no? Definir milestones, de decir, ¿cuánto nos cuesta meter 5.000 euros de MRR, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? al mes? ¿no? Y venimos de 1.000 euros. Pues, ¿qué tiene que pasar para llegar a esta, siguiente, esta etapa? O, ¿estamos consiguiendo vender en España? ¿Qué tiene que pasar para conseguir vender en Francia? ¿No? Y para mí, cuando completas esta etapa, pues estás a la siguiente pantalla. ¿no? Entonces, vale, pues ya hemos probado esto... Ahora vamos a otra etapa. Vamos a apretar gas a lo que hemos demostrado, a lo que hemos descubierto, a los aprendizajes. Eh, y normalmente yo lo que hago es me sustituyo, me despido, porque esto ya lo he entendido. Entonces encuentro alguien mejor que yo que pueda hacer esto, porque además ya lo sé, ya lo sé seleccionar, porque ya lo he descubierto, ya lo he entendido, ya sé cómo contratarlo. Entonces paso a otra otra incertidumbre de las mil que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pantalla? Ahora ¿qué, qué, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y es un poco plantearte las cosas como etapas que, idealmente, la siguiente etapa no esté demasiado lejos como para que digas, ¡uh! Ya no te levantes por la mañana, ¿no? Que esté un poco poco más cerca para poder decir, mira, he tenido éxito, ¿no? He tenido un win. Entonces, a la siguiente. No sé, yo me lo planteo así. Así tú,
3: César? Sí, sí, sí. Eh, Yo creo que también es importante... No mezclar etapas. Eh, que esto es algo que, que creo que le pasa. De hecho le- leí un tuit hace poco al respecto. Eh, hay gente que en las primeras etapas de un proyecto, eh, como que está pues que es? sí con inversores, el producto, marketing, no sé qué, tal y al final si, si tú haces la, el, el framework de Bernat que, que vamos a nombrar voy a empezar ahora, a patentarlo <ríe> él, él habla de, de hacer foco en una cosa todo el rato no eh, vale pues ahora que toca ahora toca esto vale pues vamos a hacer foco solamente en esto entonces quizás tienes esa sensación de, de estar como haciendo detalles de muchas cosas y hostia cuándo me voy a liberar de todas estas cosas pero quizás el problema no es eh, saber cuándo te vas a liberar de esas cosas sino hacerlo ahora y enfocarte en una de ellas que sea la que más impacto tiene es como lo veo
4: Perdona, que me voy mucho por las ramas, pero me has hecho pensar en otra cosa con tu pregunta, eh, que es lo contrario a lo que decía yo antes. ¿no? O sea, Así como te digo, oye, no pienses en la etapa que viene después, disfrútala de hora. Otra cosa que también hemos visto a medida que la empresa ha crecido, claro, ahora somos 800 personas en Factorial ¿no? y, y hay gente que entró cuando éramos 10 o 20 y alguna vez eh, la frase eh, de, hostia, es que es, es distinto, ya no, ya no es lo que era. ¿no? Y también te diría, ¿ves? no te encariñes con esto, ¿no? O sea, disfrútalo hoy, ya sea hoy antes o después. O sea, la gente dice, ya no es lo que era, ¿no? Y el otro día decíamos que no es lo que era, que estamos todo el día a punto de morir, que no tenemos clientes, que no sabemos nada, ¿no? Pues no, no es lo que era, gracias a Dios, no es lo que era. Pero oye, y lo de hoy, pues también es divertido, tenemos problemas nuevos, vamos a solucionarlos, ¿no? Y al final, eh, no encariñarse con la etapa que viene ni con la que fue. Es decir, oye, hoy que mañana quizás estamos muertos. Pues hoy vamos a aprender al máximo, vamos a dar al máximo y, y vamos a pasárnoslo bien. O sea, así de fácil, ¿eh? Filosofía barata. No,
1: no. Autoayuda, vamos a hablar de autoayuda.
3: <risa> Para cuando el libro.
5: <risa> Genial, mil gracias.
0: Vale. ¿Quién se va a arrepentir de no hacer la última pregunta?
1: Pues siempre al final toda. <risa>
2: Pues una pregunta que el otro día había un podcast que explicabais los errores más comunes durante el emprendimiento, entonces ahora la pregunta es la, la siguiente etapa, ¿no? ¿Cuáles han sido los errores eh, principales durante la etapa de crecimiento?
1: Es que el tema de los errores es una pregunta tan tan constante, o sea, es, es el, el error es el estado normal o sea, cada día, cada día cometemos errores, solo errores, o sea, lo raro es acertar. Cuando aciertas, entonces es cuando tienes que hacer la reflexión de decir oye, hemos descubierto algo ¿no? y meter gas. Pero es que nos equivocamos en todo. O sea, en la etapa del principio seguimos equivocándonos y uno se pregunta oye, estoy aprendiendo algo a veces, ¿no? Pero sí, aprendes cosas, pero lo que pasa es que entras en otras etapas y vuelves a enfrentarte a la incertidumbre. Aún así, hay cosas como reclutar que nos seguimos equivocando. O sea, yo, es que no sé, he contratado muchísima gente, me sigo equivocando. ¿sabes? O sea, cosas que que por mucho que entiendo más o descubro más patrones, eh, siempre me encuentro con nuevos que se me
4: escapan. Yo para contestarte, <risa> un error, por ejemplo, que sí que creemos hemos cometido varias veces y que es difícil no cometer, eh, es en la escala cuando empiezas a tener problemas donde quizá no puedes llenar un hueco en la organización, ¿no? porque tienes gente con potencial pero que quizá no está lista para dar el próximo paso, buscas contratar a alguien de fuera y cuesta un montón encontrar a alguien para meter por encima de parte de la organización y pasa un mes, empiezas a aprender, pasan dos meses, empiezas a ver candidatos y candidatas, pasan tres, no tienes ninguna persona que te acabe de encantar, pasan cuatro, pierdes la paciencia y contratas al mejor que has encontrado. Fatal. A ver, o sea, esa perder la paciencia en contratar una figura que, que, aparte que es clave para el negocio, es clave para el equipo y para la cultura, porque como la cagues, no solo esa persona y su equipo no consiguen lo suyo, sino que los buenos se te van a ir y estás en menos cero, como decíamos antes, ¿no? has ido para atrás en lugar de para adelante. Más lo que te cuesta esa persona y la gente que te ha ayudado a contratarla. ¿no? Con lo cual, o sea, perder la paciencia al contratar roles clave eh, es un error que hemos cometido y que vamos a intentar dejar de cometer, pero es difícil, porque mientras tanto está todo en llamas y tú estás ahí con una toalla intentando apagar el fuego, ¿no? Habéis pedido, preguntado tres, pero te damos uno.
0: <risa> sí, para que no se arrepienta eh, Hola, buenas, eh, buenas noches.
1: Mira, soy James. mira Mi pregunta va, eh, como, lo, como lo has dicho, que has tenido bueno, épocas buenas y malas y tal, y has tenido una visión un misión muy claro propósito, ¿no? Y has llegado de donde has llegado. Y como hay, mi pregunta es, ¿cómo has superado estos momentos tan difíciles y, y sin cambiar el visión o misión o el propósito que has tenido? ¿Y cómo, si puedes compartir una, yo qué sé, que ha pasado algo y cómo has superado este y tomar la decisión? que uno a lo mejor quiere ir para allá, tres fundadores, otro lo miramos para allá, otro para allá. ¿Cómo has, y cuando hay inversores, se complica más? Y si puedes compartir algo y cómo has llegado a esta conclusión, sería genial. Muchas gracias
4: manteniendo puedo... la visión y... Yo no sé si se lo preguntabas a uno o a todos. Bueno, a ti. Vale. <risa> eh... <risa> O sea, al final, momentos de estos de altos y bajos, eh, a veces hay siete en un día, ¿eh? O sea, no, no, es, no es de semanas, a veces es de minutos la velocidad, la, la oscilación esta tan bestia, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más fantásticas y terroríficas de una startup o del crecimiento, ¿no? Es, es estos bandazos, bandazos que haces, que quizá no es para todo el mundo también, ¿no? Porque hay que sobrevivir las subidas y no volverse un capullo, y las bajadas y no deprimirse. Entonces hay que intentar estar ahí controlando esta inestabilidad. Yo, o sea desde luego, número uno, y con toda la diferencia del mundo, es tener dos cofundadores. O sea, no estar solo. Yo si estuviera solo, pff, que hubiera saltado por la ventana mil veces. Mil veces y he saltado cero. Con lo cual, la diferencia es no estar solo, para mí. Hay gente que hace cosas maravillosas solo, ¿eh? pero eh, aprendizaje número uno es... Eh, suerte que, que, en mi caso, yo no estaba solo, sino que éramos tres. Porque cuando tú estás para abajo o para arriba, uno te empuja o te mete una colleja. Y las dos cosas son igual de necesarias. Y, y tú solo es muy difícil que te des la colleja o que te empujes.
0: Muchas gracias. Vale, pues ahora vale, sí. Si...
1: Déjame responder una Responde. pregunta que hay por aquí por el chat que mucha gente hace. Eh, que mucha gente pregunta por Camalún o por Juan Rodríguez, ¿no? Están preguntando en el, en el chat. Y la verdad es que no, no, no podemos dar detalles de esto porque está en concurso de acreedores, Camalún. ¿vale? Camalun es una compañía. Eh, que empezó la primera compañía de ITNIC eh, y desafortunadamente desde el COVID eh, empezó a ir mal, muy mal, hasta el punto que acabó cerrando. ¿vale? Eh, y esto es una historia que algún día me gustaría contar, pero de momento, mientras está en concurso de acreedores, no, no podemos contar. Eh, Juan ya no, está, ya no está en ITNIC, ya no está aquí con nosotros y, y hasta aquí. O sea, no, no, es, una, es uno de los casos en que no ha ido bien. Mucha gente pregunta, Oye, ¿qué no ha ido bien? Pues mira, Camalún, después de 10 años... Eh, desafortunadamente gran parte de nuestro esfuerzo, mucho dinero metido, eh, ha acabado mal, ha acabado bastante mal, ¿no? Y, y bueno, veremos cómo, cómo acaba el concurso de acreedores. ¿Vale? Entonces, la... algún día contaremos más.